0: Alors bonjour à tous, oui, vous m'entendez. Alors en préambule on va vous resituer un petit peu l'histoire, le principe et le contenu de cette exposition pour ceux qui ne l'auraient pas vu. Euh, son point de départ était euh, un travail de recherche, celui euh, d'Audrey Leblanc, euh, qui m'a accompagnée dans, dans ce commissariat. Un, donc une, une thèse en histoire et civilisation à l'EHESS, qui abordait donc, les images de mai 68, euh, sous l'angle de leur circulation et de leur médiatisation, donc dans une approche euh, d'histoire sociale et culturelle des images. Euh, cette euh, recherche... Montrer comment, au fil des décennies euh, et des commémorations, les représentations de mai 68 se sont figées et comment notre imaginaire collectif des événements euh, en est devenu aussi réduit que réducteur. Aujourd'hui, en effet, quand nous euh, pensons à mai 68, les images qui nous viennent sont euh, donc quelques rares images aujourd'hui considérées comme des icônes euh, censées résumer à elles seules euh, des événements pourtant complexes. Des mises en page uniformément noir et blanc, ça est là rehaussé de rouge, comme vous pouvez le voir sur cette table d'édition en 2018 encore. Et donc à certains motifs récurrents et figures allégoriques de type lanceur de pavé ou passionnariat, le point levé, qui n'ont trait finalement qu'à une partie des événements, à savoir leur partie parisienne et estudiantine. Or, cet imaginaire euh, réduit et stéréotypé euh, ne s'est euh, pas construit forcément sur le moment, mais dans la durée, euh, puisque comme euh, le montre... Alors, on va peut-être montrer... la. Voilà, cette série de une de l'époque, euh, on peut observer que dans les différents grands magazines euh, d'information générale sur les unes euh, n'apparaissent pas les dites icônes et qu'il y a un usage au contraire euh, plutôt euh, fréquent de la couleur, contrairement à, à, à aujourd'hui. Donc euh, ces représentations aujourd'hui dominantes résultent, on l'a dit, donc, des usages médiatiques et culturels des images dans la durée et euh, donc la thèse d'Audrey de, de, euh, faisait le détail de cette histoire, hein, d'une élaboration par la presse et les objets culturels de notre imaginaire des événements euh, ayant trouvé cette recherche euh, absolument stimulante du point de vue scientifique, mais aussi, euh, dirons-nous, euh, du point de vue civique et citoyen, euh, j'ai proposé à, à Audrey d'élargir euh, la réception de son travail à, euh, au plus grand nombre possible de, de, de publics euh, en lui donnant la forme d'une exposition. Alors, une exposition, pour rappel, qui ne serait pas une exposition sur l'histoire de mai 68, euh, pas plus qu'une exposition de photographie ou d'image au sens euh, artistique ou iconographique, où on l'entend euh, traditionnellement, mais bien une exposition sur la photographie et sur les images de mai 68, donc sur leur histoire, hein, depuis l'époque et durant les 50 ans qui ont suivi, pour questionner la façon dont leur production, leur diffusion, leur circulation ont façonné, à travers les usages dans la presse et les autres dispositifs, à la fois les livres, les expositions, etc., notre mémoire collective des faits donc mai 68, devant être pris de ce fait, euh, plutôt comme un cas exemplaire, euh, incitant euh, les visiteurs à une réflexion plus large sur euh, leur rapport aux images et aux médias. Donc le principe de l'exposition, dans la perspective du cinquantenaire, a été euh, très vite validé finalement, par la, par la BNF. Et euh, nous avons eu un peu moins de deux ans avec euh, Audrey pour transformer la matière première très dense de son travail de recherche en un objet d'exposition. Euh, donc, ça a été un exercice très riche d'enseignement, on y reviendra, euh, tant pour la chercheuse que pour la conservatrice. Euh, et donc, euh, ah oui, un exercice particulièrement... Euh, euh, disons euh, stimulant de euh, traduction d'un travail scientifique très étayé, en une forme simple, euh, enfin, simplifiée mais non réductrice, euh, qui soit appréhendable par le plus grand nombre. Donc cette réflexion a abouti à un parcours en cinq sections, qui correspondait à autant de cas de figure, donc là vous avez un, un plan de, de l'exposition qui vous qui vous montre justement cette répartition en cinq parties, euh, qui étaient autant de quatre de figures qui nous semblaient justement traduire de façon palpable et visuelle euh, le propos euh, qui était le nôtre. Alors, pour résumer rapidement les différentes parties dont vous avez les titres ici, euh, et sur le petit document que je vous ai fait euh, suivre, qui correspond aux quatre pages qu'on a proposées à disposition du public un peu tard dans, dans l'histoire de cette exposition mais bon on a pu le faire quand même. Euh, donc très très rapidement une première partie qui montrait euh, l'oubli de la production de photographies en couleur dont je vous ai parlé donc euh, à l'époque euh, au profit donc d'un noir et blanc qui s'est euh, peu à peu imposé dans les représentations euh, des événements et euh, donc on revenait sur les, les, les raisons de ce euh, de cette dominante en or et blanche. Euh, deux parties consacrées à des icônes donc, euh, que vous connaissez euh, sûrement. Euh, donc le portrait de Daniel Combedide par euh, Gilles Caron et la Marianne de mai 68 de Jean-Pierre Rey. Euh, donc ces deux parties décomposaient la trajectoire euh, de, ces, euh, de ces images au fil des commémorations, montrant comment ces images, loin de s'imposer euh, dès l'époque, par leur seule force intrinsèque, hein, ce qui est le présupposé attaché aux icônes euh, habituellement, se eh sont euh, finalement euh, euh, frayés un, un chemin et imposés à toutes les autres par le biais donc, des usages répétés, euh, notamment dans la presse, mais aussi des objets culturels, au gré des anniversaires, et à l'occasion de quelques événements de parcours qui ont marqué soit leur auteur, avec la mort de Gilles Caron, soit leur modèle, avec euh, le, le procès... Euh, pour droit à l'image du modèle de la Marianne. Une autre partie était consacrée à des alternatives photographiques de, de l'époque, donc c'était moins pour, pour comment dire, révéler tout l'angle mort laissé par les icônes, mais pour suggérer son existence, on va dire donc là, on a, on a montré deux de, de, de propositions photographiques par des groupes de photographes qui étaient critiques vis-à-vis hein, -vis des usages médiatiques et qui euh, donc ont proposé, hors des canaux de la presse, des formes plus directes de témoignages sur les, les, les faits en cours, hein, donc sous forme de diaporama et d'expositions spontanées de, euh, spontanée de, de photographies. Et puis, pour finir, on avait une partie qui interrogeait l'absence d'images persistantes attachées à un moment pourtant particulièrement médiatiquement fort, à savoir la nuit des barricades, pourquoi cette nuit des barricades n'avait pas produit d'icônes dans la presse. Et cette absence même nous permettait d'interroger en creux ce qui conditionne l'émergence d'une icône dans la presse. Donc, euh, je vais laisser la, la parole à Audrey maintenant qui va parler de la, la manière dont nous avons pensé avec euh, les scénographes et les équipes techniques, euh, la, la forme à donner à, à ces différentes parties du parcours. Et puis, je reviendrai ensuite sur les contraintes qu'on a, qu a pu rencontrer dans la mise en œuvre de l'exposition.
1: Merci. Bonjour. Donc, l'idée, c'était donc de, de faire une exposition sur les images, avec les images et en questionnant une représentation dominante, ce qui fait que notre projet d'exposition allait à l'encontre, ou revenait en tout cas sur deux grands poncifs culturels qui n'ont pas cessé de se tisser, enfin d'être tissés l'un avec l'autre. C'est cette image stéréotypée qui se confond par ailleurs avec la vulgate des événements eux-mêmes dont on a déjà parlé, mais qui n'est qu'une représentation culturelle. Et le fait que cette confusion entre la représentation, une représentation culturelle et, et euh, les événements et repose elle aussi sur des implicites qui concernent la photographie et euh, sa façon de la montrer, de l'exposer. Et notamment dans, dans son lien à une idée documentaire ou euh, à l'autre bout de la chaîne sur le fait qu'elle est euh, par, enfin, par définition une œuvre d'art. Donc, on avait dans tout notre projet à mettre en évidence, à déconstruire ces deux poncifs, à la fois par des éléments d'explication, de réflexion, qui étaient donc ce qui venait ou ce qui, ce qui était très approfondi dans le travail de thèse, mais là, à les faire ressentir, à les faire percevoir par des dispositifs sensibles. Et donc là, c'était ce qui était vraiment le côté passionnant du projet d'exposition mais ce qui faisait que, puisqu'on était dans un projet de déconstruction de stéréotypes, on était aussi face à un objet qui était absolument performatif. C'est-à-dire que l'exposition faisait ce qu'on essayait de montrer que ça avait fait sur mai 68 et sur la photographie. Si, si je, voilà. donc on n'est pas ici, non, non, évidemment une des clés c'était la scénographie mais c'est plus euh, cette scénographie ça va, ça va au-delà de la question d'une scénographie qui se met à disposition ou qui se met au service d'un contenu euh, pratiquement de manière transparente, c'est-à-dire qu'on ne se rend même pas compte que le contenu est médiatisé par cette euh, mise en espace là, euh, il fallait qu'on soit sans arrêt euh, vigilante à la dimension paradoxale et auto de toute cette mise en espace, cette mise en scène, cette médiatisation par le dispositif exposition et scénographie. Donc, si vous voulez, il y avait euh, deux éléments qu'il fallait absolument jamais perdre de vue. C'est que même si on remontrait les stéréotypes de mai 68 ou de façon de parler de la photographie, il fallait toujours qu a, qu est -ce, que ce soit clair que c'était le stéréotype qui était rediscuté et que ce n'était jamais des objets ou des documents qui étaient là pour eux-mêmes. Et euh, il fallait absolument qu'on ait toujours conscience que ces éléments sont pris dans des dispositifs, puisque comme le soulignait par exemple quelqu'un comme John Berger dès 1972, pour ce qui est des images, on sait qu'elles prennent leur sens dans leur, le dispositif dans lequel elles sont utilisées. Alors, la scénographie... Euh, pour, pour discuter de, de, de cette mise en forme sensible, je voudrais m'arrêter sur trois points clés euh, assez rapidement pour mieux y revenir sur euh, la, la scénographie telle qu'elle nous a été présentée. Euh, comment on a été vigilante sur tout un tas d'habitudes d'exposition pour euh, les mettre au service de notre propos et pas rentrer en contradiction avec notre propos par simplement la présentation des objets. Et comment on avait essayé, nous aussi, de notre côté, d'anticiper ce rendu sensible, euh, avec, euh, évidemment, des réponses de scénographes qui ont été, pour certaines, euh, des grands moments de joie et d'enthousiasme, mais pour d'autres, des moments où on voyait bien qu'il y, y a effectivement aussi un travail scénographique pour rendre, euh, enfin, qui, qui, qui va au-delà de ce qu'on peut imaginer euh, du côté de, de la conception euh, plus intellectuelle, on va dire. Donc, pour la, la scénographie... Euh, en fait, on a, on, a, on a eu la chance de, de tomber sur un projet scénographique qui a voulu, comme, euh, enfin, comme dans d'autres expositions, je pense par exemple à l'Esprit français à la Maison Rouge, travailler avec des matériaux très bruts. Donc c'était du bois de boulot, euh, pour le catalogue, ça, ça a fait écho à du, du, du rendu craft. Euh, C'est-à-dire, évidemment, euh, il n'était pas question qu'on ait une barricade au centre de la pièce, des douches sonores d'extrait radiophoniques, euh, pour recréer comme ça une forme d'ambiance stéréotypée, pas question non plus d'un graphisme noir et blanc et rouge de pochoir, pas question de grandes photographies magnifiques en fond de, de salles dans lesquelles se projeter, qui remettaient à l'honneur une photographie alors que nous, on voulait justement se distinguer d'une image, euh, pas non plus question de de prétendre discuter que ces, que ces images distinguées qu'on appelle aujourd'hui des icônes, mais qui, comme vous l'avez un petit peu perçu, se sont distinguées dans le temps et pas du tout pour, par elles-mêmes, euh, ne soient pas distinguées dans une démonstration, mais euh, par l'effet de trouées ou de stèles ou d'autres de, de, dispositifs scénographiques, le redeviennent dans la circulation de l'exposition. Donc tout, tout ces, toutes ces propositions, c'est des choses qu'on a reçues dans, dans, dans une série de, de propositions de scénographes, puisque nous, ça fonctionnait sous une forme d'appel d'offres avec un entonnoir des, des présélections et, et jusque une discussion finale. Et, et, et au milieu de cette, de, de, cette, de, de cette sélection, on intervient directement comme commissaire pour expliquer ce qu'on souhaite. Et, et donc, en fait, nous, ça a été surtout de dire ce qu'on ne souhaitait pas, euh, au point qu'on nous a répondu au moment de cette réunion de briefing que alors on n'allait pas voir mais 68. Donc, une, donc ce que je disais sur les cas de la matière, c'est quelque chose d'assez discret, sobre, mais en même temps qui était efficace et qui, qui, nous, qui a contribué à, à maintenir l'idée que c'était un propos solide et un propos qui méritait un dispositif d'exposition, quand bien même on n'allait pas répondre forcément à toutes les habitudes d'exposition sur les images. Alors une autre, une autre chose aussi, c'est qu'on on était vigilante par rapport à des habitudes d'exposition et notamment l'usage de la Marie Louise qui euh, est du cadre. Euh, donc on a quand même maintenu un cadre ici discret, mais il y avait cette Marie Louise. Là, c'est des tirages originaux euh, qui sont euh, pour la plupart. Enfin, euh, ils étaient tous d'époque sauf un. C'est ça. Hein oui. Donc, donc, qui ont maintenant une valeur et patrimoniale et artistique pour certains. Et donc là, on les, on les utilisait pour dire tout cela, pour dire qu'ils étaient devenus des tirages qui avaient cette valeur patrimoniale et artistique, et donc qu'ils étaient présentés dans le dispositif qui euh, confirme, mais qui fabrique aussi cette valeur dans notre introduction, alors que euh, par ailleurs, on exposait euh, sous, sous des formes beaucoup plus... Euh, euh, comment dire, euh, distante, c'est jamais neutre, mais en tout cas distante avec cette façon, histoire de l'art de présenter les images euh, dans le reste de l'exposition. Parce que finalement, euh, là, ce qui était aussi euh, un enjeu pour nous, et culturel et disciplinaire, par rapport à la photographie, l'histoire de la photographie et notre culture des images en général, c'était d'exposer des documents de nature très différente et d'insister sur la matérialité de tous ces documents, qui, sont, euh, qui, enfin, qui la matérialité, le fait que les images sont des objets, qui est ce qui nous permet de voir qu'il y a une histoire des images et qu'on n'est pas une image en 2018 déconnectée ou euh, isolée de tout un contexte culturel, social et historique, et euh, des usages et des circulations sous différentes formes. Alors, sur la matérialité, il y avait l'exemple de la couleur qui était très facile à, à rendre perceptible aussi, c'est que si on se souvient moins bien des photographies couleur de 1968, alors qu'elles ont largement circulé à l'époque, en tout cas pas moins que pour d'autres événements de l'époque qui étaient traités aussi en couleur, une partie de cette amnésie repose précisément sur une histoire technique de la photographie, un support diapositive qui était ici montré sous table lumineuse mais plus pour montrer les caches en fait, de la diapositive que vraiment le contenu visuel, pour montrer que c'était un support qui, sur le moment, permettait de faire circuler les images très vite et de les vendre très vite, donc qui était très facile à utiliser dans un contexte médiatique d'industrie mais qui, dans le temps, évidemment, est extrêmement laborieux à conserver, puisqu'il se disperse. Il faut noter sur chaque cache de diapositive ce que c'est, qui l'a fait, à qui il faut payer les droits, etc. Et donc, qui est ingérable en termes de conservation et qui, très rapidement, va perdre de sa force de représentation. Et donc, qui induit une mémoire qui va être, de ces événements-là et de ceux de cette époque-là, beaucoup moins facilement en couleur aujourd'hui qu'en noir et blanc. Donc, ces, ces histoires de matérialité, elles ne sont pas qu'anecdotiques par rapport à l'image qu'on reçoit, nous, aujourd'hui, dans notre temps de 2018 ou 2019. La deuxième matérialité sur la, enfin, la de, le deuxième aspect sur lequel on, on voulait insister, c'était le fait qu'on est face à des formes éditées. Et donc, on reviendra sur la difficulté que c'est de montrer des magazines, de montrer des formes publiées, plutôt du côté des, des contraintes avec Dominique. Alors, comment est-ce qu'on avait aussi essayé de, de réfléchir à, à au moins deux dispositifs qui permettaient de, de rendre sensible ce qu'on voulait montrer Il y avait cette idée qu'on va traverser cette image dominante et donc le dispositif dont on avait envie... C'était un, un grand mur, une grande fresque à l'entrée, euh, étouffante, euh, qui multipliait des occurrences euh, qui venaient confirmer par le fait même qu'elle s'accumule que cette image-là se répétait sans arrêt, et plus on allait dans le temps depuis 68, plus elle se multipliait, et euh, sur laquelle, justement, on venait faire se distinguer une frise de quelques images... Ça montrait aussi qu'il y avait euh, ce décalage entre des, des images qui sont produites dans un système de presse et de médias, donc amenées à être prises dans, un, dans une maquette, dans une publication. Et puis, euh, la façon dont on en parle encore beaucoup aujourd'hui euh, dans l'histoire de la photographie, c'est-à-dire rattrapée par une histoire de l'art, de l'auteur, euh, ce qui a fait que certains photographes, euh, sous prétexte qu'on ne voulait exposer que les formes publiées de 68 de leurs images, euh, ont refusé qu'on montre leur travail parce qu'il n'y avait pas une salle dédiée à leur travail, en leur, leur nom, comme auteur et comme œuvre. Ce qui est en contradiction avec le travail, le métier de photojournaliste de presse qu'il faisait à l'époque et que nous, on tenait à montrer aussi. Alors, cette fresque, euh, il fallait la traverser physiquement. Et l'idée, c'était que euh, quand, on, quand on arrivait dans l'exposition, ben, on se disait tous ben bah, voilà, c'est oui, ça, on, on est face à mai 68, on est d'accord, ça semblait se confondre. Et que, après avoir fait cette circulation dans les cinq modules qui, qui essayaient de fissurer cette image dominante, et finalement de lui rendre son statut de représentation, euh, repasser devant la fresque pour, là, le mesurer sensiblement, c'est-à-dire, effectivement, ne plus voir que c'est mai 68, mais voir que c'est une image de mai 68, une image culturelle, médiatique, euh, éditoriale. Et donc, repasser pour sortir de l'exposition sous l'arche de la fresque, qui était euh, doublée en face par des séries de miroirs pour prendre cette distance, et euh, de ce qu'on a récolté comme témoignage, c'était plutôt quelque chose qui, effectivement, se percevait. L'autre chose qu'on a voulu matérialiser ou qu'on espérait matérialiser, c'était l'idée de... pour montrer comment Cohn-Bendit, c'est une photographie qui n'est pas publiée en 68, ou plutôt très marginalement dans un tout petit magazine confidentiel qui s'adresse exclusivement à des photographes et au milieu de 20 autres photographies, donc on ne la voit pas. On la voit parce qu'on la connaît, mais en fait, on ne la voit pas. Euh, comment, petit à petit, elle va prendre de la place dans les publications, se multiplier en espace, en double page, etc., et donc rendre cette inflation de l'utilisation de la photo qui a garanti son succès ou qui a participé à construire son succès, il y a d'autres événements, par euh, une forme d'entonnoir, de, de cône, euh, où on partait de... Alors Du coup, la, la photo, euh, la mieux qui essaye de montrer ça, c'est le cône à l'envers, mais il faut vous dire qu'on est... Euh, le fond de l'image, c'est le début de l'entonnoir, donc il n'y a pas beaucoup d'occurrence. Et plus on avance dans l'entonnoir, plus on avance dans le temps et donc dans la multiplication des, des, des publications de cette image. Et avec, sur, sur les côtés, des, des, des cadres comme ça en plexiglas qui expliquaient la démonstration plus en détail. Donc euh, voilà comment espace, euh, certains espaces permettaient de mimer euh, le propos.
0: Et puis nous voulions un peu revenir aussi sur des, des contraintes et des obstacles auxquels nous avons, nous, nous sommes heurtés à l'occasion de, de ce commissariat et qui nous semblaient, disons, riches d'enseignements sur un, un certain état de notre culture des images et de notre rapport actuel aux, aux images. Alors, euh, on ne va pas insister sur tout, mais on voyait trois grands types de contraintes sur lesquelles on, on voulait revenir, euh, à savoir des contraintes de conservation. Euh, ça a déjà été dit par euh, nos, euh, les précédents intervenants, mais euh, j'y reviendrai un peu. Euh, des contraintes euh, liées au droit des images et droit aux images, droit à l'image, on va et puis euh, des contraintes de, de, liées à la communication autour de l'exposition. Alors, pour ce qui est de la conservation, euh, on l'aura compris, il peut y avoir euh, comment dire, contradiction euh, entre euh, les exigences euh, liées à la présentation d'objets devenus patrimoniaux, et donc à ce titre-là, demandant à être protégés, euh, d'être mis sous cadre, sécurisés, euh, etc., avec euh, leur destination première, qui était celle d'être soit affiché sur un mur, soit punaisés dans une galerie de, de, de photo photoclub. Euh, donc, euh, on a cherché un, un moyen de ne pas... Euh, trop euh, sublimer ces images, justement, comme, comme disait euh, Audrey, de, de ne pas les faire entrer dans le registre euh, d'une lecture euh, histoire de l'art, en évitant par exemple la Marie-Louise et en leur préférant donc euh, des encadrements euh, bord à bord, comme vous pouvez le voir sur, euh, sur l'image ici, euh, et le plus discret possible. Euh, ou alors, pour l'image, pour la, la fiche qui est tout au fond, là, sur la, la diapo, euh, un, un système de, de bordée en papier craft. Voilà, extrêmement. Euh, extrêmement discret. Euh, par rapport à la conservation, et attendez. Je... Oui, et puis euh, que dans cette partie, donc sur, euh, sur les alternatives photographiques, euh, on a souhaité aussi euh, présenter donc un film d'époque et euh, donc euh, une série en diaporama également. Euh, d'époque pour euh, resituer la façon dont ces, ces images avaient pu être, euh, être présentées, utilisées, manipulées à l'époque, donc pour resituer les, les, les usages dans leur temps. Pour ce qui est des, des contraintes juridiques, là, on, on touchait du doigt euh, tous les enjeux euh, liés à ce... Euh, à ce phénomène des droits qui, euh, qui peut être euh, un véritable obstacle à l'utilisation, donc, à la visibilité de certains, certains objets. Euh, donc, les, les, les droits d'exploitation, euh, déjà, des, des, des images, euh, donc demandés par les photographes, leurs ayants droit, ou les, les agences, euh, différaient euh, euh, du tout au tout, et euh, selon euh, les montants qui nous étaient demandés, euh, rendaient plus ou moins facile la euh, présentation... Euh, euh, d'une image et euh, bon, on, a, on a le sentiment d'avoir pu quand même défendre les, les, les contenus qui nous, qui nous semblaient importants mais c'est vrai que l'enveloppe budgétaire en a été euh, euh, alourdie de façon significative. Euh, par ailleurs, la, la, la présentation d'images sur leur forme éditée dont, dont vous parlez, euh, Audrey, donc sur leur page de magazine, avec ces effets de mosaïque, euh, ont eu tendance à démultiplier le travail de recherche des droit, euh, les négociations et, encore une fois, euh, les coûts. Euh, donc, euh, on comprend d'autant plus que, pour des éditeurs euh, donc, euh, souhaitant évoquer euh, Mai 68, euh, la facilité soit de choisir quelques images phares de quelques auteurs très bien euh, euh, identifiés plutôt que euh, euh, de, de présenter ces, ces, ces objets multiples et complexe et qui de ce fait se trouve marginalisée pour des raisons aussi de droit. Et puis dans notre cas également intervenait la, la question du droit à l'image des personnes représentées sur les photographies, un autre paramètre qu'on a dû prendre en compte et qui a donc influé sur le choix des pièces à présenter. Et puis donc euh, des contraintes de communication donc qui sont euh, une pression, disons, d'un autre ressort hein, qui relève de l'image de l'établissement euh, porteur de, de l'exposition et puis euh, aussi du, du, du pouvoir euh, supposer euh, des images retenues pour les, les visuels, euh, affiches, couvertures de, de livres ou euh, les termes choisis pour, pour le titre de l'exposition. Donc il nous a fallu trouver un, un, un équilibre entre euh, le fait de promouvoir une, une proposition euh, inédite et un, un angle nouveau et en même temps de s'appuyer sur des repères communs euh, qui seraient euh, une incitation pour le public à, à venir. Et donc, euh, par exemple, pour le, donc les, les, le titre, euh, on a trouvé, il me semble, un, un bon compromis, puisque euh, le, le, la première partie, donc le titre à proprement parler, était « Icône de mai 68 », donc euh, l'accroche euh, souhaitée par euh, l'établissement pour, pour euh, attirer le public, et un sous-titre sur lequel on, on s'est battu. Euh, euh, qui étaient donc euh, les images ont une histoire et qui correspondaient à notre approche euh, et qui défendaient euh, notre, euh, notre propos et de la même façon pour le visuel donc, qui a servi à la fois à l'affiche et euh, à la couverture euh, du livre euh, nous avons euh, cédé euh, au désir des communicants d'utiliser euh, une image connue, ce qui allait à l'encontre, vous le comprendrez, de euh, de notre propre discours euh, mais en insistant bien pour que euh, cette image eh bien, on en montre un exemplaire historique euh, qui porte euh, les traces d'une intervention euh, de recadrage euh, pour agrandissement et qui met donc l'accent finalement sur euh, le, le travail euh, de cette image prise comme matériau donc c'était euh, précisément le, le cœur de notre propos pour le coup euh, voilà. Donc il me semble qu'on a réussi, euh, sur certains points en tout cas, à, à jongler avec, avec ces contraintes en resserrant nos choix parfois et en appuyant euh, certaines de nos, de nos priorités de sorte à euh, faire en sorte que cette mise en forme soit la plus en adéquation possible avec euh, ce que nous avions
1: à, à dire. Alors quelles conclusions on tire de cette expérience ben, D'abord vis-à-vis du public euh, euh, tu, tu l'as dit plein de fois mais ça vient d'un travail de thèse donc euh, tout le monde me disait, on ne comprend rien euh, il faut, fa faut avoir fait une agrégation de photographie pour comprendre votre exposition etc. Enfin, ça nous est arrivé plusieurs fois euh, Voilà. et donc euh, là il y a un vrai travail de, de simplification euh, et qui, qui se joue précisément dans le fait d'être deux métiers sur le même travail c'est à dire que là euh, Forcément, l'expérience de la conservatrice qui est au contact du public régulièrement et qui a déjà plusieurs expositions à son actif eh bien, permettait de faire tenir, comme sur un des cartels que vous avez, un chapitre de thèse qui fait 60 pages en à peu près 300 signes. Euh, voilà, bon, c'est des acrobaties euh, et donc dans la réception en fait, une fois tout ce travail de fait euh, le fait aussi euh, moi j'avais jamais participé à, à une expérience comme ça euh, du côté du commissariat en tout cas euh, c'est très loin, comme, comme je viens de le dire de, de ce que je peux produire euh, a priori et euh, eh bien ça, ça, je pense que ça a donné euh, enfin, le sens de ce travail, qui n'était pas très simple c'était précisément de donner les outils d'analyse qui était construit dans le travail de recherche à tout le monde. Et qui n'y avait pas de présupposition sur... Enfin, Du coup, là, je réponds en même temps, présupposition de présupposition d'un public type. Et la clé de tout ça, ça a été évidemment, d'une part, de former les médiateurs avec beaucoup d'attention. Et euh, cette visite-là, on lui a donné beaucoup de temps. Et ils, ont, ils sont revenus vers nous plusieurs fois. Et on a fait nous-mêmes beaucoup de visites qui, à chaque fois... Euh, sur des publics très divers, hein, c'est-à-dire les amis de la BNF qui, effectivement, sont dans quelque chose de très ritualisé, jusqu'à euh, des, des classes, des enseignants, euh, des, des étudiants en Beaux-Arts. Bon, alors, ça reste des publics qui sont dans d'autres institutions, oui, mais euh, à chaque fois, le fait de prendre le temps d'accompagner dans le circuit faisait qu'on ressortait et que la fresque n'était plus la même. Et ça, c'est une vraie victoire. Et euh, le service pédagogique est extrêmement satisfait. Et de ce point de vue-là, c'est un vrai succès pédagogique. Ça a très bien fonctionné. Sur les entrées, on, vous avez entendu, on a fait 12 000 entrées comme pour les autres institutions. Donc, euh, voilà. Mais, euh, encore une fois, la pédagogie, la transmission, ça veut dire aussi des gens, euh, clairement, et des gens qui, qui sont disponibles, je pense. Et alors après, pour nous, bah évidemment, ça a été euh, extrêmement formateur euh, et, et vraiment euh, insister sur le, le fait que ce n'est pas être conseiller scientifique, que ce n'est pas mettre à disposition euh, une institution et qui sait faire la logistique des œuvres, des prêts, des tableaux Excel, etc., mais justement euh, créer un troisième objet. Et, euh, et de ce point de vue-là, euh, c'est vrai que ça a été euh, très... Euh, très agréable déjà, il faut le dire, et puis très, très constructif. Et du coup, ça, ça permet de défendre cette idée que quand on parle d'image, ben on ne parle pas seulement de contenu visuel, mais qu'on parle bien sûr d'objets inanimés et de tout un contexte culturel, social, et donc de mettre en valeur tout un travail interprofessionnel, mais aussi transdisciplinaire, de, de, qui, 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 qui se nourrit de toutes ces disciplines qui se confrontent au visuel et qui s'affranchissent d'une seule approche histoire de l'art pour intégrer tout ce qui est histoire des médias, histoire culturelle, une histoire sociale et culturelle des images, comme on disait tout à l'heure, les sciences de l'information, de la communication, etc. Parce que là, se niche, un vrai savoir euh, qui peut tout à fait nourrir et qui devrait même être euh, très important dans ce qu'on appelle de manière assez systématique l'éducation à l'image et, et aux médias.